Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista- där det erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej och varmt välkommen till Hälsosnack med Lotta och Victoria- Idag bjuder vi in er till ett litet bonusavsnitt för att fira premiären av Surkålens dag. Woop woop. Ooh, yes. <laughs> det är ju nämligen så att vi har bestämt oss för att instifta Surkålens dag idag den 18 september. För vi tycker ju att det finns så många andra dagar som uppmuntrar till att äta en massa sötsaker- och det behöver vi knappast bli påminda och lockade till. Så när vi tillsammans med vår volontär Angela insåg att surkålen, ett av våra absoluta favoritlivsmedel, inte har en egen dag. Ja men då var det ju inget snack om saken. Surkålens dag bör instiftas och årligen firas. Ja, verkligen. Och surkål är ju ganska trendigt idag, men för oss så har det ju funnits mer länge. Och att surkål och alla dess goda bakterier är ett superfood är ingenting nytt. Och precis som vi använder surkål som ett verktyg med våra klienter, så har ju du också använt surkål som en viktig del i din egen läkning. Visst är det så, Victoria? Ja, men precis. För jag började ju äta surkål så gott som varje dag i samband med att jag hade akne och jag på egen hand försökte gå till botten med varför. För jag fick ju akne helt plötsligt så där i 35 års åldern och fick liksom inga svar på vad är det som händer. Jag har aldrig haft det förut och så helt plötsligt jättemycket. Mm. Så att jag började göra mina egna efterforskningar och det här var ju innan jag hade utbildat mig till hälsocoach. Och jag började inse att ja, det faktiskt inte stod rätt till med min mage heller. Och det var ju så intressant. Jag hade ju inte tänkt på att min mage inte betedde sig normalt förrän jag började djupdyka i och försöka felsöka för att hitta anledningen till att jag hade sådana problem med akne. 
Mm, ja, men det där märker vi ju. Det är ju en klassiker. Och jag har upplevt det själv. Men också hos många av våra klienter. Ju, det är ju inte förrän det syns utanpå. Och framförallt i ansiktet. Som man tar såna här signaler på allvar. Nej, men precis. Och... Jag insåg ju då att nyckeln till att börja läka min akne det var ju att börja ta hand om min mage och tarmflora. Eh, för den mådde ju inte bra och var inte i balans. Och det är ju så som Hippokrates sa där för två och ett halvt tusen år sedan att all, begi- all disease begins in the gut. Mm. Så att en stor del för mig handlade om att boosta tarmen med en massa goda bakterier. Och det blev verkligen prio. Och nu är det ju många år som jag äter surkål så gott som dagligen. Och surkål är ju en av de bästa, enklaste och billigaste källorna till goda bakterier. Och den senaste forskningen bekräftar ju också hur otroligt viktiga bakterierna är för vår hälsa och för vårt immunförsvar. Och tack vare nya forskningsmetoder kan forskarna nu undersöka och kartlägga den symbios som vi människor faktiskt lever tillsammans med bakterierna. Och en av förklaringarna till att vi drabbas mer och mer av det som kallas välfärdssjukdomar faktiskt har koppling till vår mage och till en tarmflora som antingen är ur balans eller utarmad. Eller många gånger också både och. Och på grund av saker som antibiotikakurer, stress och processad mat som göder fel bakterier och som är så gott som steril och därmed inte bidrar till vår tarmfloras uppsättning goda bakterier så har vi satt det här ömsesidigt och extremt viktiga samspel ur spel. Ja, och några av de värdefulla saker som våra tarmbakterier hjälper oss människor med är att de hjälper till att träna vårt immunförsvar för att de ska lära sig att skilja mellan vän och fiende. Och på så sätt så påverkar det hela vår hälsa. Dessutom så hjälper det till med crowding out, det vill säga att om vår tjocktarm är bebodd av massor av goda bakteriestammar då finns det inte särskilt mycket plats för patogener och onda bakterier att slå sig till ro där. Dessutom tillverkar tarmbakterierna signalsubstanser inklusive serotonin som ju är vårt lyckohormon. Och det mesta av serotoninet i vår kropp det, det skapas faktiskt i magen och inte i hjärnan som man trodde förut. Och dessutom producerar de vitaminer bland annat B-vitaminer och K. De påverkar hunger, mättnadskänsla, sug och påverkar vår vikt. Och dessutom vårt beteende och humör. För bakterierna de kan nämligen skapa neurotransmittorer som kommunicerar med vår hjärna. Och högst sannolikt så hjälper bakterierna oss med mängder av flera saker som vi ännu inte känner till. Det är ju helt fantastiskt. Och vi arbetar ju med en metod som heter Clean Reset. Och det är en effektiv metod för att ta reda på vilka livsmedel som faktiskt just du mår bra av att äta eller inte. Just för att mångas ohälsosymptom är kopplade just till mat och matintoleranser. Och oftast utan man ens är medveten om det. Men det är ju lika mycket en metod för att hjälpa och stötta kroppen att läka- 
Bokens undertitel är ju tre effektiva steg till din läkande kost. Och ett av dessa tre steg är just att ta hand om sin mage och balansera tarmfloran. Och för att göra det uppmuntrar vi bland annat till att dagligen äta surkål eller annan fermenterad mat. Så surkål är inte bara ett supergott tillbehör som passar till det mesta. Det är också ett viktigt verktyg för optimal hälsa och ett starkt och smart immunförsvar. Just det. Så, och surkål är ju inte bara nyttigt och gott. Det är också ett otroligt hållbart livsmedel. Och nu så här på hösten är det ett fantastiskt bra sätt att ta hand om årets lokala skörd. Och få den att hålla hela året. Det odlas ungefär 1600 ton vitkål i Sverige om året. Och att syra den gör den mer hållbar, mer nyttig och mer lättsmält. Och man kan ju faktiskt mjölksyra vilka grönsaker som helst så det är bara att experimentera loss i köket. Ja, men egentligen skulle vi kunna döpa dagen till mjölksyrade grönsaker idag. Men det blev lite för mycket av en tungvrickare. Mm. Så surkål fick liksom representera alla syrade grönsaksblandningar. Ja, men... Vid det här laget så tror jag att ni förstår varför vi ville instifta surkålens dag. Helt enkelt för att vi är helt starstruck på surkål. Mm. Och nu så ska vi prata med en annan som är helt såld på syrad mat. Och det är Suki Choi som har skrivit en bok som sammanställer mycket av den forskning som finns kring hur goda bakterier påverkar vår hälsa, ohälsa och immunförsvaret. Och efter att hon har plöjt igenom 400 forskningsrapporter om goda bakterier och tarmflorans betydelse så har hon skrivit en helt fantastisk bok för bakterienördar som vi. Och den heter Kimchi och Kombucha, den nya vetenskapen om hur tarmbakterierna stärker din hjärna. Så hoppas att ni alla vill vara med och fira surkålens dag med oss. Och om ni gör det så använd gärna hashtaggen surkålens dag. Och tagga oss också gärna på ett hälsosnack med Lotto och Victoria så att vi kan följa firandet. Och du, om du vill ha recept på surkål och hur man gör det så hittar du det på vår blogg på vitalista.se. Toppen! Ja, men då sätter vi igång och fira och så lyssnar vi på Soki. Det gör vi. Tack och hej! Hej Soki och varmt välkommen till Hälsosnack! Tack så mycket! Jättekul att ha dig här! För det var ju verkligen perfekt timing. Så här lagom när vi firar surkålens dag så kommer du ut med boken Kimchi och Kombucha. Nu måste jag läsa här. Den nya vetenskapen om hur tarmbakterierna stärker din hjärna. Och vi, det här är ju ett gemensamt intresse vi har. Det här med hälsa och tarmbakterierna. Mm. Men berätta lite. Dels, ja, nu kan vi börja med att berätta lite vem du är. Och sen hur du kom att bli så intresserad av tarmbakterier. För sen ska vi prata jättemycket om hur de här tarmbakterierna stärker hela vår hälsa. Så det ska bli jättespännande. Ja. Oj, vad spännande. Vem jag är? Okej, okay. jag är faktiskt född i Rinkeby, uppvuxen i Husby och Huddinge. Så kallade no-go-zonen numera. Och föddes väl inte med en silversked i munnen utan mina föräldrar kommer från Sydkorea. 
Eh, pappa kom som forskare. Och eh, ja, så jag har en bakgrund, om man kan säga, liksom, en stark hoppning till Sydkorea. Därav eh, bokens titel, Kimchi Kombucha. För båda är koreanska då, fermenterade rätter. Där kimchi verkligen är nationalrätten och ja, den sydkoreanska varianter på surkål. Ja men precis, mm. det är ju där vi hittar den här gemensamma Eller hur? Eh, nej, sen har jag vandrat här på jorden då ett tag och eh, gått igenom olika samhällssektorer yrkesmässigt. Både näringslivet där startade ett eh, bolag som var först i världen med att utveckla appar år 2000. Mm. Eh, och ja, det finns många anekdoter där där Tele och Eriksson inte trodde på appar utan garvade så det känns lite kul appar var en fluga det är en fluga jag skulle vilja söka upp dem idag oh. nej men sen så var jag väl också nyfiken på just hur liksom den här vitala organen som vi kallar för sjukvård fungerar den är otroligt viktig så att jag befann mig innanför Karolinska smurar i tio år och blev väl hur ska jag förklara det för att det inte ska låta Eh, dramatiskt. Eh, jag blev både ärrad och skakad över hur sjukvården idag fungerar eller inte fungerar. Och det är väl egentligen den drivkraften jag liksom egentligen har skrivit min bok. Eh, jag kände att jag behövde göra någonting som kan verkligen få människor att faktiskt förebygga ohälsa så att de faktiskt inte behöver söka vård. Om de inte måste. För det är klart att det finns allting ifrån ärftlighet till att du råkar ut för olyckor eller att en sjukdom går för långt. Men jag tror också att de flesta behöver förstå hur mycket liksom, biologisk intelligens våra kroppar redan är utrustade med. Och försöka stötta det med ganska enkla medel som mat, motion, fasta... Och få bort det här lite artificiella som liksom vi människor har varit liksom jätteduktiga på att skapa. Mm. Så att boken är inte bara liksom, handlar inte om kimchi kombucha utan den handlar väldigt mycket om eh, jag, att jag får kanalisera min frustration mm. <laughs> över att något så viktigt som offentlig sjukvård inte riktigt fungerar idag. Så, ja. Men det är en fantastisk bok. Alltså, den är ju väldigt nördig. Det kan vi enas om. Vi älskar den. Det är, och det är verkligen en kärleksförklaring till tarmbakterierna och vår hälsa. Ja. För att jag trodde ju också att det här var mer en kokbok. Kim Shokambucha. Och sen så hörde jag lite så här, nej men den är fullspäckad med faktiskt. Alltså. Och sen så kom, fick vi kontakt. Men, så jag har inte hunnit igenom den än. Nej. För det, jag kan liksom inte skumläsa. Jag måste läsa allting. För det är så härligt att få grotta ner sig. Men hur upptäckte du liksom just tarmbakterierna? Vad var det som... Vi gick snacket där på Karolinska att det här är någonting... Ska... Nej, inte riktigt. Utan man kan säga så att jag har ju alltid varit väldigt fascinerad av komplexa system. Och det var ju därför jag doktorerade just på liksom själva organisationer. Och sen har jag ju liksom organ, i det här fallet hjärnan och psykisk ohälsa har varit kanske den ändå... Ah, den... Det system jag mest har fascinerats över. Så var det den vägen du kom in? Ja, liksom? och sen så kom vi då in på organismer. Som är liksom då tarmbakteriernas värld. Så att för mig är det här mumma. Jag är ju kunskapsknarkare. Så jag bara, jag blir helt tokig. Så här, organisationer och så bara, organ och organismer. Så att jag har ju varit som ett barn. Verkligen och tyckt det här är helt fascinerande. Det är som att liksom upptäcka en ny värld. Och det är ju en ny värld. Just för att det är ju... 
numera klassificeras som ett nytt organ. Det tycker jag också är så jättekul och bara fascinerande. Så här, men vi tror att vi vet så himla mycket. Mm. Och så har vi innanför våra egna kroppar inte upptäckt ett nytt organ för år 2008. Alltså då känns det lite som att ett, den här hela diskussionen kring artificiell intelligens. Man blir lite trött på den och vi tror att vi är på väg i någon jättekonstig värld ska flytta till mars. Nej, men vi kanske ska börja med att liksom titta på våra egna kroppar. Mm. Vi har otrolig intelligens och ah, alltså, ett till två kilo väger ju då den samlade mikrobiotan och det motsvarar hjärnan. Så att jag känner mig, jag blir så lugn av den här forskningen. Mm. Att vi vet så lite om det vi har närmast vår egen kropp. Så för mig är det här väldigt terapeutiskt. Jag blir så här, åh, jag behöver inte känna mig så stressad över att världen är så, liksom, snurrar så snabbt. Vi har otroligt mycket kvar att upptäcka i våra egna kroppar. Ja, men det är så fascinerande för det är ju faktiskt inte så länge sedan som man såg bakterier det var någonting ont som med alla medel ska bekämpas och jag tänker att det kanske är många människor som fortfarande lever där man har jättestarka rengöringsmedel där hemma mm. alla bakterier ska bort man är rädd för det, man ska tvätta sina händer man ska sprita sina händer liksom bort, bort, bort med allting mm. och sen så har ju liksom man börjat förstå nu att alltså, de allra flesta bakterierna är goda bakterier som stöttar vår hälsa som vi lever fullständigt i symbios med och det blir när vi liksom utrotar en efter en av dem som vi faktiskt börjar bli sjukare. Jag tänker så mycket kring det här ämnet så vi får, det blir lite nördigt. Eh, nej men de har ju 100-150 gånger fler gener så att man upptäcker ju nu att utan liksom den genetiska intelligens som vi har fått ta del av så är vi ganska fattiga som eh, flercelliga djur. Eh, och de har ju liksom ett varit det första livet. De har haft 3-4 miljarder på sig att utveckla signalsubstanser som serotonin, dopamin men också vitamin och hormoner. Och om man inte ens förstår hur viktiga de är då brukar jag säga så här. Bakterierna ser till att vi, alltså att de tillverkar hälften av syret. Så i varje andetag du tar så står marina bakterier för hälften av syret. Så jag tänker liksom att någonstans så känner jag mig väldigt alltså det är jätteviktigt att få en faktabaserad syn på bakterierna och precis som du säger så kan man säga att ett hundratal är farliga. Det är de, men du har tusentals som är inte bara ofarliga, som är livsviktiga. Så förenklat kan man säga att 90% är väldigt viktiga och bra bakterier 10% är onda skadliga. Men vi har ju som du var inne på som behandlat dem som att alla är dåliga och så sitter vi idag och undrar varför vi har så mycket konstiga sjukdomar som trots medicinsk utveckling och vi är så himla smarta och vi har så mycket pengar, vi har så mycket mat och så sitter vi och har de här kroniska välfärdssjukdomarna Massa resistenta bakterier också som är livsfarliga ja, som dödar jättemånga människor och där är ju också senaste liksom forskningen visat att förmodligen är de goda bakterierna som kan ta kod på de här multiresistenta. Så att mm. vi kan ju börja omvärdera kanske homo sapiens fantastiska eh, position i näringspyramiderna. Är vi så, alltså jag tror att det här är också en läxa att ödmjuka oss inför mm. en annan intelligens som vi har liksom sett ner på. Mm. Verkligen bokstavligen sett ner i termen och det är liksom... Det är det smutsigaste, fulaste, de finns i bajs. Alltså, mm. Det är det som är så häftigt. Att bajset är smartare än vi. Ja, men alltså det som vi vill undvika tycker är äckligaste och sådär. 
Så mm. Jag känner att det här är en mycket mer filosofisk mm. lärdom. Jag kan ju inte låta bli att tänka på när Copernicus utmanade världen och sa att men jorden är inte i centrum, det är solen. Och så har vi Galileo Galilei som också började fundera på, för han observerade liksom rymden och började inse så här, ja men vad fasiken, jag tror Copernicus har rätt. Jorden kanske är inte liksom i mitten. Och det här skakar upp hela världen då för att religionen hade ju en liksom otroligt stark makt och det var ju den katolska inkvisationen, det var ju häxbränning och you name it. Det finns många likheter tycker jag där man liksom med vetenskapens hjälp sen då insåg att nej men okej solen är i mitten för det här var ju liksom en utmaning mot människans ego det är vi som ska stå i centrum och jag måste tyvärr säga att jag ser ju inte att vi har blivit så jättemycket bättre vi är fortfarande ganska narcissistiska och det roligaste tycker jag är att påven tog bort den här bambullan över den här stackars Galileo Galileo år 2000. <laughs> ja, bara så där. Sådär. Så att då liksom, jag ser inte aldrig. Officiellt, så jorden är inte i mitten. Nej. Ja, men ta- Solen är det. Mm. År 2000 kunde katolska kyrkan in- erkänna det. Ja. Men nu är det ju andra som är rädda för att bli av med makten istället. För nu har ju liksom vetenskapen blivit lite hijacked av ekonomiska intressen. Så att... Um, det är lite spännande att den här forskningen ändå finns och pågår. Att det upptäcks så himla mycket som säger emot det här. Ja, men speciellt i Sverige är det verkligen. Det ska vara forskning och det ska vara forskning. Gärna svensk forskning och allt annat kan man inte lita på. Och det är det vi är nog många som jobbar med förebyggande hälsovård. Liksom får hela tiden fightas. Liksom. Men det finns forskning. Det kanske inte är just i Sverige. Eller, men men det, här, att, det här känns ju som att det verkligen är forskning eh, som bevisar att mat är medicin. Ja. Ja. Och det är väl den det här som... kunskapen vi har haft så länge egentligen. Vi har, det här, precis som ni säger, och det är inte ens eh, det är 2500 år som eh, fermenterar mat- eller ännu längre förmodligen har ju varit en konserveringsmetod. Ja, men jag tror jag forskat ja. lite det. Jag tror det är så här 3000 års... Eller, ja, ja ett par tusen. Ja, ja, många år. Det är bara vad vi har hittat. Vi vet ju inte heller hur Nej. länge innan dess. Så det är såna här uråldrig matvisdom som tack och lov har fått överleva vissa kulturer. Och där är ju Sydkorea och Japan verkligen fantastiska länder som jag är bara så glad för att de har har, har liksom behållit den här... Jag kallar det fermenterade snarare för bakterierika maten. Och du har väl Sydkorea gått om också. Japan är att leva längst. Ja, jag gjorde segertecknet. Jag har ju någon kanske nationalistisk skada. För att Sydkorea tävlar alltid med Japan. Mm. Av historiska skäl. Som vi inte kan gå in på idag. Lite som Sverige och Norge kanske. Ja, fast det är nästan allvarliga där borta. Mm. För att, ja, vi tar en annan gång. Det är historia. Mm. Och... Japan har ju legat toppat liksom, den här långa VT-listan. Eh, nu så var det en, en artikel i Lancet som är jättefin medicinstidskrift som har då pekat ut just eh, sydkoreaner och framförallt sydkoreanskor. För att kvinnor lever ju liksom, längre mm. än män. Eh, som första generationen så kommer att uppnå en genomsnittlig livslängd på 90. Genomsnittlig. Mm. Alltså betyder att det är många som kommer att vara 100, 110, 115 och kanske några som är då under det. Eh, och det är de som föds år 2030. Det är ganska snart. 
Eh, och då börjar ju självklart världen leta efter what's their secret? Mm. Eh, och då har man pekat ut liksom allting från en mirakulös ekonomisk uppgång såklart. Investeringar i sjukvårdssystem, investeringar i förebyggande vård. Framförallt i kunskap till folk om hur de själva ska ta hand om sin hälsa. Väldigt mycket att du också kollar i förväg, inte bara när någonting har hänt. Mm. Det har ju också företag här som Verilops kommit fram med sådana saker. De har en annan inställning till det här med förebyggande vård. Och så äter man... Ja, och det var det jag skulle säga. att Jämför man med Japan så ligger de ganska lika. Men ändå så sticker sydkoreaner ut. Så då undrar man sig, men det är ju någonting som de gör ändå annorlunda. Och det finns ju inget annat land som äter så mycket syrad mat, bakterierik mat som, som sydkoreaner. De äter tre gånger om dagen kimchi, så att de äter 50-200 gram kimchi och ett gram kimchi kan upp, innehålla upp till 100 miljarder bakterier. Och det är väldigt stora siffror, jag vet det. Men du kan alltså som korean få i det två biljoner eh, bakterier om dagen. Eh, och nu när man har upptäckt bakteriernas intelligens alltså man behöver inte vara Einstein för att förstå att ja men det kanske har en viss påverkan mm. att du faktiskt får i dig massa nyttiga eh, bakterier och jag kallar dem för minidoktorer för att ta bort den här deras taska rykte att liksom förstå att det här är dina egna doktorer som hjälper dig på plats i tarmen eh, och så brukar jag också säga att tarmen är vår läkemedelsfabrik, vår egen mm. som har funnits i tre miljarder år eh, och du får så fantastiska fina läkemedel som eh, utan biverkningar så man kan ju också prata liksom om ja, men, valet är att liksom, antingen så knapar du de här piller som har utvecklats sedan 50-talet eh, av läkemedelsindustrin mm. Och så får du en massa biverkningar. Mm. Det är ju väldigt amerikanskt att du har en bipacksedel och så har du alla biverkningar och så friskar de sig. Ja, men du kan dö på kuppen. Nu har vi sagt det, så du får skydda mm. själv. Mm. Du kommer vara så fantastiskt bra. Ja. Eller så har du din egen läkemedelsfabrik. Och jag vill ju liksom eh, i den här eh, en, en tid av extremt mycket stress en omställning där vi som biologiska varelser utsatts för Ja, mycket saker. Tekniska, teknisk utveckling. Det är fantastiskt mycket som går framåt. Men vi får inte glömma bort liksom var vi kommer ifrån. Och den biologiska intelligensen bottnar ju i att bakterierna var i första livet. Sen kom tarmens nervsystem. Och ur tarmens nervsystem växte sen det centrala nervsystemet med hjärnan då i huvudet fram. Och läkarna har ju alltid sett under dessa år att vänta här nu de som har tarm och magproblem IBS eller IBD har ofta problem med liksom psyket alltså de har svår depression och stressångest och så ser man att de som har autism och ADHD har ju liksom problem med magen Alzheimer Parkinson går i hand med magen och ändå så säger läkarna att att ha IBS det är inte farligt nej men så är det inte och det är nu man att liksom konstaterat att det finns en axel mellan hjärnan och tarmen den här gut-brain axis och att förstå att tarm floran och tarmens tillstånd hänger så tätt ihop med hjärnan det är väl det jag försöker lyfta fram för att på så vis väcka en klocka mm. för det är så lätt att man liksom bara äh, lever med att magen är lite jobbig mm. den är liksom bubblig och knasig om man har ont i magen men jag 
hoppas och tror att när man liksom eh, uppmärksammar att det faktiskt direkt påverkar eh, hur du mår i skallen. Mm. Att det prioriteras lite mer då. Mm. Mm. Nej, men det märker vi också när vi jobbar med klienter. Att när de upptäcker den här... När, det liksom, när poletten tillar ner. Att det där jag åt faktiskt påverkar hur jag mår. Alltså rent psykiskt. Det är så fantastiskt. För då blir den här motivationen att ta tag i kosten. Och göra de här förändringarna. Det blir så lätt då. När bara man fattar kopplingen. I... Och det är det jag gör i boken. Mm. Jag försöker så gott det går. För det är ju väldigt spjutspetskunskap. Ja. Så jag utmanar ju liksom det vanliga folket. Är ni redo? Är ni beredda? Vill ni ha det senaste? Mm. Och det verkar ju vara så. Så jag tycker det är fantastiskt att man också får bort den här... Tyvärr, den här elitistiska eh, synsättet som många forskare och akademiker har jag själv forskat. Där man tänker att nej, det här är vår kunskap, det här är inte vanligt folk redo för. Mm. Eh, jag skulle säga tvärtom, underskatta inte eh, människor som inte är forskare. Nej. Och folk läser så mycket ja. nu och det efterfrågas ju forskningsstudier på allting. Så att det, ju, det måste ju ut. Ja. Vi får läsa det här. Alltså jag, jag pratar om ja, två sätt som liksom då tarmfloran och tarmen påverkar hjärnan. Och vagusnerven är jätteviktig där. Men det vi behöver inte grotta ner oss i det. Men det, det är i alla fall eh, vagusnerven som kopplar direkt liksom, tarmens nervsystem till hjärnan och hjärnstammen. Så att du liksom direkt har en koppling till hjärnan som gör att människor kanske börjar förstå att ja, hur du mår i magen påverkar hur du mår i huvudet. Mm. Och även vice versa ju. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Det som många vet att de, att om du är deprimerad eller stressad så får du liksom ofta problem mm. eh, men man har inte fattat att det liksom går åt båda hållen och hur det här hänger ihop men visst är det så att du skriver väl om att, eller att det är mer information från magen till hjärnan än hjärnan till magen ja. som, som går eh, och det är till och med en forskare då eh, som har satt siffror på lite vågat 90% går upp från då tarmens nervsystem och 10% ner så att eh, det man har sett är liksom att det här tarmens nervsystem, det heter enteriska nervsystemet på medicinspråk är väldigt oberoende av hjärnan så att liksom förenkla kan man säga att den klarar sig ganska bra utan hjärnan. Men däremot så funkar inte vår hjärna jättebra den är extremt beroende av det som händer ner i tarmen. Och den här kommunikationen är liksom så här dygnet runt kommunikation där man, det är liksom en biokemiskt språk med signalsubstanser som de kör. Och det är trepartsdialog så att man förstår att det är liksom tre aktörer som ingår här. Och det är tarmen, man får tänka de här sladdiga rören som är täckta av 
50-100 miljoner nervceller. Och det är exakt de sorten celler som vi har i hjärnan. Som kallas för hjärnceller då i hjärnan. Vi en hjärnvävnad. Tarmarna. Ja, helt enkelt. Som täcker tarmarna. Då kanske man får också lite respekt. Så det kallas ju för den andra hjärnan. Den borde heta den första hjärnan för den kom först. <laughs> och det motsvarar alltså en kattshjärna. Antalet, om, antalet hjärnkällor som finns i tarmen är ja, som en kattshjärna. Så där har vi nummer ett. Och sen har vi hjärnan såklart. Som vill vara med i den här dialogen. Och sist men inte minst så har vi ju alla biljoner eh, bakterier som bor i tarmen. De är också med. Och det är det som är banbrytande. Att eh, forskarna har upptäckt ganska nyligen att bakterierna också är med och chattar mm. och har en jätteviktig röst mm. och påverkar vår hälsa. Mm. Och där är det jätteintressant också att bakterierna, de kommunicerar med vår hjärna och de kommunicerar det som ligger i sina intressen. Så har man till exempel då gött fel bakterier, liksom onda bakterier i magen med till exempel alldeles för mycket socker eller processad och nytt i mat som göder de, de onda bakterierna då kommunicerar de i vår hjärna att det är mer sån mat som de vill ha för de behöver ju sin mat och de äter socker och då får man det här sockersuget bland annat så att det är jätteviktigt ur så många olika synvinklar att liksom göda med, ge liksom magen och tarmbakterierna rätt mat för att ge rätt förutsättningar för att det är de goda bakterierna som ska ha överhanden och prata på ett positivt sätt ja. med vår hjärna ja. och resten av kroppen mm. Jag tror att det är viktigt att förstå att det pågår ett ständigt evolutionärt krig i våra tarmar, mm. han överlevnad de... Det är ett eget ekosystem Det är ett eget ekosystem mm. eh, Och vi är i deras ögon bara världar Jag menar, vi är liksom de, de, de lever i oss eh, Tarmen är ju liksom Husrum, det är liksom deras hotell mm. Och eh, De snälla minidoktorerna Som hjälper oss att må bra Och tänka trevliga tankar Och sådär eh, De göds ju av Fibrer och det är ett helt fantastiskt kontrakt som evolutionen har utrustat oss med. Vi ska ju vara tacksamma och glada. För ett par miljarder år sedan så var det liksom, dealen var så här. Okej, okay, bakterierna bara, okej, okay, vi får bo i din tarm. Eh, och människan bara, jag kan inte bryta ner fibrer. Nej men det kan vi. Okej, okay, bra. Så att de lever på våra matrester som vi inte ens kan bryta ner. Och i genien så producerar de liksom hormoner, vitaminer, smörsyra som är så viktigt för den kognitiva funktionen. Och ja, har visat i hur många djurstudier som helst att den påverkar tillväxten av hjärnceller. Att minnesnedgång kan bromsas upp. Allt som med liknande processer kan backas. Det är en så kallad antiinflammatorisk liksom, kortkedig syra. Så att vi sitter och liksom, vi behöver bara liksom ge dem lite husrum, vi behöver mata dem med lite fibrer och så gör de liksom alla de här magiska ämnena. Men vi har ju då givetvis inte skött vår del av kontraktet utan vad har vi gjort? För det första så har ju vi 
Jag tar upp det i boken. Haft den industriella revolutionen. Just det, för det pratar ja. ju om fyra historiska revolutioner som alla har förolämpat vår biologiska intelligens i tarmen. Nej, men det har vi ju. Ja. Det är därför viktigt att inte peka finger. Det är så rätt att peka finger liksom på. Alla vill bara skylla på någon och läka med sin industrin, men de har inte funnits så länge. Nej. Utan jag tänker mig... Det var långt innan dess. Långt innan dess. Det var när vi bytte radikalt livsstil från att vara jägare och samlare till att bli jordbrukare då levde ju vi verkligen ett med naturen och åt hundra till tusentals olika sorters växt- och djurarter det är ju helt otroligt när man tänker på det våra förfäder de gick och motionerade naturligt de tvingades fasta. Så att det är så här saker som liksom är väldigt optimerade för vår liksom biologiska uppsättning. Men sen så kommer ju människan på att vi kan ja, odla både djur och växter på en speciell lott. Och då reducerades eh, helt enkelt vår föda till liksom en handfull spannmål. Och eh, Harara skriver ju om det bland annat i eh, Sapiens- att 90% av dagens energintag kommer från liksom fem spannmål. Mm. Jag kollade upp så där. Jag har reviderat det. Det är faktiskt inte min överhälften. Nej, jag ska jag. Det är jätte- överhälften. Över 50% kommer från fem spannmål. Det spelar ingen roll om det är 90 eller 50. Nej, det är sjukt det är mycket. mycket. Det är för mycket. Mm. Men det har man ju sett när ja. man gör studier och jämför tarmflorerna hos ursprungsbefolkningar och oss västerlänningar. Då ser man ju att vi har ju 40% färre antal både tarmbakterier och arter. Eh, och det, det, beror, det skriver jag också om. Ja, ja. Och det beror ju på mm. att vi äter så, så fattigt. Liksom. Så få antal livs, olika sorters livsmedel. Och det, det, de livsmedel vi äter i, till stora delar är helt Precis. steril. Ja, det är nästa revolution. Ja. Och det är ju det här industriella som under ja, 1800-talet kom på att vi kan josa, vi kan processa, vi kan skapa konstiga tillsatser och strippa alla naturliga råvaror från fiber. Eh, ta socker, vetemjöl, juice, mm. Det är svårt att gå ut på ett café och inte f- bara fortfarande, det är det enda du har, liksom mackor mm. med någon pasteuriserad liksom, ost och eh, ja, juice. Eh, så att Ja, då säger många så här, men vi hade ju svält. Ja, det är sant. Och vi lever ju längre och vi blir fler. Ja, det är sant. Allt det där är bra, men det har kommit till en jättehög prislapp idag. Mm. Om vi kan ta prislappen och säga, vi lever längre, men vi blir fetare, vi mår skit, vi är olyckligare och livet känns meningslöst. Men då är det inga problem. Då har vi liksom tagit kostnaden. Men jag tror att idag så är inte människor längre så intresserad av att bara leva länge. Du vill också vara frisk i skallen. Du vill inte vara en grönsak. Du vill liksom gärna må bra. Du vill kunna tänka klart. Du vill ha hög livskvalitet. Så det handlar också om att vi har höjt ribban för vad vi vill med livet. Tidigare var det mer att överleva. Många dog innan de ens uppnådde 40-årsåldern. Så jag tänker inte att vi ska vara arga på det som har skett. Vi visste inte mer då. Kunskaperna går fram nu. När vi vet. Det är nu vi kan göra någonting åt det. Mm. Så, och den tredje revolutionen jag plockar fram är ju Sir Alexander Flemings upptäckt av 
antibiotika. Mm. Och eh, även forskare och läkare på 1950-talet alltså höjdes, höjde det här till skena. De, de tänkte som man gjorde i slutparten av talet så här. Alla uppfinningar har uppfunnits. Vi lägger ner patentverket. Det var lite samma sak med antibiotika. Wow, nu kommer alla infektioner att utrotas inom 20 år. Så att man massproducerade antibiotika, speciellt i USA. Uh, det är helt sjuka mängder de fortfarande äter. Det är så institutionaliserat att de knapar det som godis. Och så har man glömt bort att, oj då, naturen har sin egen intelligens. Vi får multiresistens. Men jag plockar inte fram multiresistens, för det vet alla numera. Mm. Jag plockar fram att antibiotika dödar alla bakterier utom de här superbugs. Mm. Som är de här livsfarliga, ja, multiresistenta. Eh, de som har outsmartas. Ja. Mm. Så att där har vi den tredje revolutionen. Och den, den sista som jag går in på, det är den vi är mitt uppe i. Som jag var med och startade, dessvärre. Det är den digitala revolutionen. För stress har ju förutom mat visat sig också vara en enorm nyckelfaktor på hur det också sabbar vår tarmflora och vår hjärna. Stress leder ju liksom inte helt sällan till ångest som kan då övergå till depression. Det vet vi. Mm. Men stress har också visat sig ändra sammansättningen på tarmfloran. Du kan också konstatera att det som händer är att noradrenalin som är ett stresshormon omvandlas en kraftfullare variant adrenalin som då går ut i vårt blodomlopp och kommer in eh, i vår hjärna och förstärker liksom, den här psykiska ohälsan eh, ja, och vi kan ju bara titta just på alla siffror att liksom, mm. antidepressiva läkemedel, psykisk ohälsa om man tittar på vad är den vanligaste sjukskrivningsorsaken så ser man att knäck runt 2007-2008, alltså det bara har ökat något enormt de tio senaste åren och det är jättefin korrelation just med att vi har fått in smartphones i våra liv och skärmar. Så att vi är mitt inne i ett socialt experiment skulle jag vilja påstå. Jag tror precis som antibiotika där många hyllade ensidigt och trodde att det här var räddningen. Så kommer vi tror jag ganska snart inse att den digitala revolutionen var inte bara liksom frälsningen och AI är inte räddningen. Återigen så är det den fjärde förelämpningen som jag tror vi ska ha ett gott öga, eller ett viktigt öga på. Mm. Men jag har valt att gå in på mat. Jag tror inte människor mäktar mer för mycket, utan vi behöver fixa till maten, sen kan vi gå in på stressen, och så kan vi gå in på massa andra saker. Mm. Mm. Det är en bra början. Vi börjar där. Mm. Jag tänker att vi, vi alla som tar del av den här informationen och den här kunskapen om hur maten eh, faktiskt har den här fantastiska påverkan eh, och möjligheten att hjälpa oss att hålla frisk Håll oss friska. Vi behöver alla hjälpas åt att sprida det budskapet. Därför att vi kan inte förlita oss på att någon annan där uppe liksom ska berätta det för oss. Just för till exempel det här med läkemedelsindustrin. Och du skriver ju om det i din bok om hur du läste mm. årsrapporter ja. från läkemedelsbolagen yes. och hur de 
formulerar det. De som liksom ser bara dåliga tecken i ögonen ja, vad gäller mm. att den psykiska ohälsan ja, är längre ner i åldrarna. Det saknas ju ett etisk och moralisk pass och kompass ja. som gör mig mörkrädd. Hur man laddar ord med att psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är en fantastisk eh, marknadsmöjlighet och det, det ser väldigt lovande ut mm. för deras läkemedel. Eh, jag blir ju förbannad. Mm. Det, och det är liksom, när jag börjar gråta där och så såg jag liksom att man drar in alltså 130 miljarder kronor på antidepressiva mediciner och bara på ett läkemedel så var det 60 miljarder per år i ett land i USA det är så groteska mycket pengar så att eh, ibland blir jag lite rädd också att man utmanar ganska stora industrier det är liksom men, men samtidigt så har man inget val. Det är lite Nej. så att det här måste komma fram. Annars är man bara en liten lort. Ja, och jag tänker också... Ja, och det är också den här, det som är så häftigt och farligt med den här forskningen är att du kan titta på mängder av djurstudier som visar på att du har alltså enorma eh, antidepressiva effekter av eh, mjölksyra bakterier som du hittar i mat. Eh, och det finns en studie då som har uppmärksammat som har till och med visat att den har till och med starkare effekter än de här SSRI-antidepressiva preparaten. Och det är förvisso på djur, men vi ska liksom inte underskatta djurstudier för att de människostudier som har gjorts nu är liksom ett starkt eko och avviker inte någonstans hittills. Det är därför det är så otroligt fantastiskt. Och vi är djur. Jag vill bara liksom uppmärksamma om att vi är inte Guds gåva alltid till Nej, vi kommer inte bara från någon. Nej. Och det finns en anledning att man har djurstudier. Liksom. Så att vi ska verkligen titta noggrant på det. Vi har till och med en klinisk studie som innebär att det är alltså människor från Storbritannien år 2015 där fibrer i det här fallet då en väldigt speciell sort som heter galacto-oligosaccharider eh, har haft samma ångestdämpande effekt på människor som Valium. Eh, och det är förvisso på friska volontärer, men då säger ju läkarna och forskarna alltså kan vi förvänta oss tror många ännu större effekt på de som har mm. en diagnos. Eh, men av etiska skäl, det här handlar mer om att det är många som inte vågat testa psykofarmaka. Alltså det finns så mycket etik. Eh, och just att då tar man liksom någon som är ja, volontärer. Ja. Mm. Så att jag tänker så här att eh, jag framför bara kunskap och data och så får människor värdera. Eh, jag säger inte att man ska sluta äta antidepressiva. Det är självklart inte det. Utan jag vill bara peka på spjutspetskunskap. Som visar hur potent maten faktiskt kan vara. Ett, i förebyggande syfte. Och det tror jag alla vi vet. Men det är ju någonting som ändå har gjort att människor inte tar det på allvar. Mm. Och då vill jag bara peka på den senaste forskningen som faktiskt visar att den här... Du kan till och med konkurrera med läkemedel. Som inte dessutom kostar en massa och kommer med biverkningar. Läkemedel kommer troligtvis att alla ha sin plats. Det är liksom... Men vi måste våga se till eh, andra strategier än bara pumpa människor med medicin eller komma med kniven. Mm. Alltså vi, vi kan liksom inte ha fastnat i den typen av 200 år gammal liksom, vår strategi. Och jag tänker också då att bästa sättet att hjälpa den här stackars sjukvården för de som jag 
brann för var ju läkarna och sjuksköterskorna. Hade inte det varit för deras kall så hade vi inte haft den, liksom, den vård vi kan ändå vara liksom glada för. För de är också utsatta för en väldigt industriellt management-tänk som äter deras kall. Så att det är inte tack vare systemet idag, utan det är trots systemet som de gör ett fantastiskt jobb. Och jag har träffat så många gråtande läkare som säger att vi är helt bundna av systemet. Vi tvingas skriva ut mediciner. Vi får inte träffa en patient med en tio minuter kvart. Vi kan inte göra någonting annat än att ge ett recept. Nej. Så att de är ju också liksom väldigt bundna av ett mm. system. Och då tänker jag så här, om vi som liksom inte är jättedödssjuka utan vi som är det här Vi är ganska friska. Ja, men även, du och jag och vi är det. Men jag tänker på de här som är det här pre-disease-stadiet mm. man talar om det metabola syndromet som kanske har liksom högt blodtryck du har liksom insulinresistens du har lite problem med blodsockret det är den viktigaste gruppen. Mm. Alltså inte de här hälsopionjärerna. Alltså vi som sitter och liksom toppar vår hälsa med allt möjligt. Vi som bara optimerar. Ja, och inte heller de som sitter faktiskt och liksom, som sitter liksom framför tv-soffan och moffar i sig pizza och öl och röker. Utan jag talar om alla de som faktiskt är i den här gråzonen. För där har du en möjlighet. Antingen så trillar du in över sjukvårdens murar för att du liksom låter det gå så långt. Och då får du en diagnos. Det kan vara diabetes, det kan vara cancer. Var tredje kommer få en cancerdiagnos. Det fattar inte många ännu. Jag har sjukdomar. Eller så kan du faktiskt med livsstilsmedicin reversera. Mm. Reversera så att det här gråa blir vitt, inte svart. Mm. Och det är min bild av hur jag kan liksom bidra. Att jag, jag ser väldigt tydligt framför mig att eh, jag hjälper sjukvården samtidigt. För de kommer inte fixa och ta hand om den här tsunamin av välfärdssjukdomar. De det som är kroniska välfärdssjukdomar det är någonting som är väldigt nytt för oss och det är väldigt liksom, det blir ju mediciner då man ger och skriver ut mm. men det är ju en konsekvens av att vi har liksom förstört våra biologiska förutsättningar systematiskt från över 3000 år tillbaka Ja, och det här metabola syndromet, där finns det ju faktiskt väldigt, väldigt mycket som man kan göra med maten, med motionen, med sin livsstil. Så där, om man bara får rätt hjälp och rätt information så finns det ju jättemycket som man kan göra för att påverka för att man just inte ska ramla över den där gränsen och få en konkret diagnos. Vi slåss ju mot vår egen gärna och hur vi funkar för jag har läst en så spännande artikel som handlar om det här med sense of urgency, varför är det så att vi trots all kunskap inte agerar för det är ju liksom ingen brist på kunskap det är precis som i klimatkrisen liksom. ja, men det är som att vår hjärna liksom fortfarande styrs av väldigt primitiva delar eh, som går igång red alert på det som är väldigt akut och nära en, en trafikolycka eller liksom du känner en knöl som liksom, ja, sticker ut ur din kropp det är som att vi inte liksom skärper till oss förrän det är liksom riktigt, riktigt farligt eh, och det är det som är tror jag det här eh, en av utmaningarna med den förebyggande vården är att det, liksom inte, ja, det, det tar så lång tid att liksom man orkar inte agera Nej. utan då finns det medicin och så finns det quick fix 
Ja, det är väl också dels att man inte kanske får informationen om att det finns mycket som du själv kan göra åt det. Och sen kan jag också uppleva lite det här att man kanske inte litar på att människor har kraften att liksom ta tag i sin egen hälsa. Så det blir lite så här, men det är mycket enklare att ge den där tabletten och, och gå hem och ta den varje dag än att... Du ska, göra, du ska tänka på att äta det här och inte mm. det där. Och du ska tänka på att röra på dig varje dag. Så att det blir liksom nästan lite så där omyndig förklarande av människor. Men det är också istället det är, för att ja. liksom ge dem det här att, att ge dem kraften i att du, det här, du kan göra någonting ja. åt det. Du har kraften liksom inom dig och hjälp till här med kunskap. Ehm. Jag tänker så här att kunskap är ju det jag bidrar med. Mm. Det är första babysteget. Man kan ju inte sitta och liksom vara en alternativ morsa till andra människor. Liksom alla får ju faktiskt ta eget ansvar. Men det jag försöker lyfta fram är att här kan bakterierna hjälpa till. Vi har liksom varit, det har varit väldigt mycket att vi ser ner på människor. För att de liksom, det finns ju studier att väldigt överviktiga människor anses vara karaktärsvaga. Alltså det mm. finns mycket så här att... Aha, du har inte liksom... Nej, och tv-matar oss. Vi ska ja. bara, man ska kämpa sig ner i vikt. Man ska, vara, man ska träna hårt. Och det, man ska inte äta så mycket. Man ska ja. späka sig liksom. Men, då är man stark liksom. Det jag försöker säga här är nu liksom... Vi måste öppna upp för ett systemskifte. Hur vi ser på liksom... Eh, bakterier till exempel. Att de kan hjälpa till. Så att börja vi... Det handlar liksom att försöka se ner i våra tarmar att det pågår ett krig och att alla vill överleva så har du liksom en McDonalds tarmflora som du kan kalla det och då kommer de se till att du blir sugen på McDonalds mat för de, de skiter fullständigt i dig de vill överleva men har du som jag massa kimchi-bakterier då får ju jag sån här jag får salivutsöndring jag blir en sån här Pavlovs hund bara jag hör ordet kimchi så börjar jag dräggla och börja leta efter kimchi och det har jag garvat åt. Alla pratar om jag har min sushi-craving. Jag har min... Vad är det för craving man har? Godis kan det vara. Mm. Men det är liksom också mycket för att de här bakterierna vill överleva. Så de kan ju styra dig till att bli sugen på den mat som, som gör att de överlever. Och då gäller det bara att komma över den här liksom tröskan. Att mata tillräckligt mycket så att du slipper dra hela lasset. Sen har du liksom 39 biljoner bakterier som står på din sida. Mm. Så jag tror att också man kan lasta av människor och säga så här. Men hörru, du är inte ensam. Du har massa nej. små hjälpare i hjälpare. Mm. Ja, nej men det här är ju sånt som vi tar hänsyn till när vi hälsocoachar våra klienter. Dels det här att hjälpa till med information och kunskap kring hur viktig maten är för vår hälsa och vad som är bra mat och vad som inte är bra mat och framförallt med tanke på magen och tarmfloran och det är lite av den anledningen som vi har instiftat den här surkålens dag därför att vi ser ju att surkål och all fermenterad mat egentligen är en sån liksom superhjälte och faktiskt en av de nyttigaste, hälsosammaste saker mm. som man kan äta. Men jag tänkte att du skulle få ge lite av dina tips på eh, hur man håller sina tarmbakterier eh, glada där i tarmen. Du De snälla bakterierna. Ja, men De snälla bakterierna. Eh, jag eh, faktiskt använder mig av en mental krycka som jag kallar det för, för att bara få någonting komma ihåg. Det är bokstaven F. Så det är så här 4F. Så det första är fermenterad mat Och det är alltså mat som innehåller mycket goda bakterier Mjölksröda bakterier Det andra är fett är fibrer Du måste hjälpa till att 
inte ja, göda dem men att de måste bli så många att de faktiskt koloniserar och liksom får bort de här skadliga så att det är jätteviktigt med mycket, mycket, mycket och det var så intressant bara jag måste säga det när jag var på, jag var faktiskt minglade med Socke häromdagen när hon släppte sin bok och så stod det så här grönsaker som man kunde dippa och jag tyckte de där morötterna såg lite bleka ut men sen visade det sig att det var ju inte morötter det var ju sötpotatis. Ja, och det är ju fantastiskt att få resistensstärkelse. Som är en typ av prebiotiskt fiber som gör att de ja, fina bakterierna producerar till exempel smörsyra. Det tredje f är fisk. För att fett är bra om du får i dig bra fetter. Inte mättat fett utan som vanligt omättat flera mättat som du kan hitta inte bara i fisk men i även ja, kan vara liksom växtbaserade oljor. Men det är framförallt omega 3 mm. har visat sig vara jätteviktigt. Och det sista och jag tänker nästan kanske att det är det viktigaste effet är färgrikt. Jag tror att mångfald och variation är den bästa strategin. Så att om du tänker att du äter en regnbågens alla färger så har du också liksom en spegling av vad det är för typ av liksom bakterier du får i dig. Och lite tillbaka till att reparera den här skadan som vi gjorde när, ja, för 10 000 år sedan. Då vi liksom gick in i jordbruksrevolutionen och reducerade det. Så att färgrikt, färgrikt, färgrikt. Och därmed... Mycket växtbaserat och färgrikt. Mm. Vad bra. Men då, vi måste ju tyvärr runda av. Jag känner att jag skulle kunna prata ja, hur länge som helst om det här. Men nu måste vi runda av så vi kör våra sista frågor. Och den första är om du har någon daglig rutin som du mår bra av och som du gör varje dag. Och som du vill dela med dig av. Det har jag och den... Är kopplat till tarmfloran och hjärnan. Men det är inte mat. Utan det är att få ner stressen. Så jag mediterar varje dag. Har gjort det i 30 år. Mm. Härligt. Mm. Och sen vår sista och kanske svåraste fråga. Om man bara får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du man ska göra då? Alltså nu måste jag få skämta lite. Så jag frästar mig till att säga ät kimchi, drick kombucha. Men man kan väl säga så här, det är inte det som är det viktiga. Utan jag tror att det som ska in i hälsoekvationen är bakterier. Eh, så gener och eh, miljö, det har vi hört länge. Arv och miljö. Men nu måste vi få in bakterierna för att förstå vår hela hälsa. Inklusive inflammation. Så ät bakterier. Ät bakterier i nästan alla dess former. Eh, och det är ju då mjölksyrad och fermenterad mat. Och fibrer som de mår bra av. Så bakterier och fibrer. Eh, det är det som är det viktiga. Det är det som är nyheten. Mm. Bakterierik mat. Mm. Mm. Tack. Bra, tack snälla. Och din bok Kimchi och kombucha. Den finns i de flesta bokhandlar. Eller hur? Om man blir det är ju intressant att den har faktiskt tagit slut så att den ska finnas mm. från min vecka 38 men den går ju absolut att beställa så det är den nya vetenskapen om hur tarmbakterierna stärker din hjärna så att vill du ha en frisk hjärna så är det nog en bra hälsoinvestering ja, men stort grattis till en fantastisk bok tack så mycket och tack för att du kom till Hälsosnack tack
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.